0: verschiedene Heine, voller grotesker, gigantischer, von Ranken umschlungener Bäume, deren Zweige sich weit oben krümmten und lautlos winkten. Solch ein Los haben die Götter mir beschieden, mir, dem Verwirrten und Enttäuschten, dem Unfruchtbaren, dem Gebrochenen. Und doch bin ich sonderbar zufrieden und klammere mich wie verzweifelt an jene welken Erinnerungen, wenn mein Verstand für einen Augenblick droht, sich darüber hinaus, des Anderen zu entsinnen. Das ist nicht tot was ewig liegt, und in fremder Zeit wird selbst der Tod besiegt. Ernerheim, Studentenwohnheim Molly wollte sich vermählen, mit dem Mann, der sie gerettet hatte. Sie kannte zwar weder seinen Namen noch wusste sie, wer er war, aber er hatte ihr ein zweites Leben geschenkt. Und war vielleicht sogar der Vater ihres Kindes. Deshalb würde sie ihm das Jawort geben, auch wenn es nur mit einer symbolischen Geste war. Molly wollte ihm danken und ewige Treue schwören. »Vor Gott!« Sie zog sich das bodenlange weiße Kleid an, das sie in vielen Stunden selbst genäht hatte, und betrachtete sich im Spiegel. Und während sie hier und da noch zupfte, um den Stoff an die richtige Stelle zu bringen, wurde ihr noch einmal bewusst, wie viel Glück sie gehabt hatte und wie knapp sie dem sicheren Tod entgangen war. Molly hatte es noch nie leicht gehabt. Ihre Eltern waren früh gestorben und sie war bei ihrem Onkel aufgewachsen, der von ihren Studienträumen nicht viel hielt. Molly hatte vor, Biologin zu werden. Sie liebte die Natur und war fasziniert von allem, was lebte. Dabei ging ihr Interesse über den reinen Kuschelfaktor weit hinaus. Mollys Wunsch war, hinter die Kulissen zu schauen, zu verstehen, was Leben in seinem Kern bedeutete und wie sich aus einer unbelebten Materieanhäufung ein Individuum mit Charakter entwickelte. Doch statt Biologie zu studieren, musste Molly im Diner ihres Onkels schuften, um die Kohle wieder reinzuholen, die er für sie »rausgeschmissen« hatte. Molly fügte sich, auch weil sie keinen Ausweg sah. Sie sparte jeden Cent Trinkgeld und verdiente sich in ihrer Freizeit mit Nähen etwas dazu. Molly war geschickt mit ihren Händen. Und die Kreativität, die sie beim Kellner nicht einsetzen konnte, kam ihr beim Nähen zugute. Mit 18 packte sie ihre wenige Habe, nahm ihr Geld und legte einen Zettel auf den Küchentisch. Danke für alles. Es war ehrlich gemeint. Molly war eine gute Seele, die anderen Menschen nicht böse sein konnte selbst wenn sie sich ihr gegenüber schäbig verhielten. Molly sah in allem und jedem stets das Gute. Sie konnte nichts dafür. So war sie einfach. Sie fuhr nach Norden und fand in Providence eine billige Bleibe. Mit ihren Nähkünsten ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten. Mollys originelle Art, den Dingen einen eigenen Charakter zu verleihen, kam bei den Studenten an der Universität gut an. Hätte Molly es darauf angelegt, hätte sie es vermutlich bis zur Modedesignerin gebracht. Doch ihr Herz schlug für die Biologie. Sie begann ein Studium, bekam ein Stipendium und schließlich sogar die Aussicht auf einen Job im Labor. Mit 22 Jahren hatte Molly es geschafft. Sie hatte sich aus eigener Kraft, aus dem Nichts, in ein Leben mit Perspektive gearbeitet. Dann kam der 13. August und änderte alles. Rückblende es war ein Sonntag und Molly hatte von einem See in den Bergen gehört, einsam und schön. Also fuhr sie mit dem Wagen frühmorgens los und erreichte den See ein paar Stunden später. Er lag auf einem Felsplateau und wirkte wie ein Geheimnis, das gelüftet werden wollte. Molly zog sich aus und stieg ins Wasser. Es war kalt und klar und selbst als sie die Mitte des Sees erreichte, konnte sie noch den Grund sehen. Plötzlich spürte sie einen Schmerz. Er kam blitzartig und schnürte ihr Bein zusammen. Ein Krampf! Und was für einer! Noch nie in ihrem Leben hatte Molly solche Schmerzen verspürt. Sie schrie auf und ihre Stimme hallte durch die menschenleere Ödnis. Sie biss die Zähne zusammen und begann mit den Armen zu paddeln. Instinktiv spürte sie, dass es keinen Zweck hatte, auf das Ende des Krampfs zu warten. Sie musste es so schaffen. Niemand würde ihr zu Hilfe kommen. Molly paddelte wie besessen. Das Ufer kam langsam näher doch ihre Kräfte schwanden mit jedem verzweifelten Schwimmzug. Panik machte sich in ihr breit. Sie starrte nach unten und sah den Grund. Er war höchstens drei oder vier Meter entfernt, doch diese Tiefe würde reichen, um zu ertrinken. Molly musste näher ans Ufer, sonst war sie verloren. Sie paddelte mit allen Kräften. Die Ahnung, dass es nicht reichen würde, trieb ihr die Tränen in die Augen. Wasser drang in ihre Lungen und brachte sie zum Husten. Noch einmal schrie sie, so laut sie konnte. Es klang wie das letzte Aufbäumen einer dem Tod geweihten Seele. In dem Augenblick begriff Molly, dass sie sterben würde. Und sie ergab sich diesem Schicksal. Kraftlos ließ sie sich sinken. Es dauerte nicht lange und sie erreichte den steinigen, mit Moos bewachsenen Grund. Sie richtete den Blick nach oben, wo sich die Strahlen der höher steigenden Sonne an der Wasseroberfläche brachen und in den Farben des Regenbogens auffächerten. Molly empfand den Anblick als wunderschön, und sie hätte gerne jemandem davon erzählt. Aber es war zu spät. Sie hatte keine Kraft mehr. Und auch keine Lust. Ihr Leben lang hatte sie gekämpft, und wenn es jetzt und hier zu Ende sein sollte, war es auch okay. Ein innerer Frieden füllte sie aus. Und in einem letzten, langen Ausatmen entließ sie die Luft aus ihren Lungen und beobachtete die Blasen, wie sie an die Oberfläche trieben und zerplatzten. Dann schloss Molly die Augen und spürte den Kuss. Eine schöne Erinnerung, die ihr den Weg in den Tod erleichtern sollte. Dann saugte sich etwas an ihrem Mund fest und presste Luft in ihre Lungen. Gleichzeitig packten mehrere glitschige Arme ihren Körper. Die unsanften Berührungen erinnerten sie an Tintenfischarme. Aber das war unmöglich. Oder etwa doch? Irgendetwas hielt sie am Leben, aber es fühlte sich nicht menschlich an. Molly öffnete die Augen und erschrak. Eine Art Schlauch führte von ihrem Mund weg und mündete in einem dunklen Korpus, der sich schlangengleich durchs Wasser bewegte. Der Anblick erinnerte Molly an einen Oktopus, aber der konnte sie mit seinen Tentakeln ja nicht mit Sauerstoff versorgen. Was noch merkwürdiger war, die unbekannte Kreatur zog Molly immer tiefer, wie sie am abnehmenden Sonnenlicht erkennen konnte. Betrachtete das unbekannte Wesen sie als Beute und hielt sie deshalb am Leben? um sie später frisch geschlachtet zu verzehren? Molly kam kein Tier in den Sinn, das zu so etwas fähig wäre, jedenfalls nicht in dieser Größenordnung, und nicht in einem Bergsee in Neuengland. Es wurde rasch dunkler, und am Druck auf ihren Ohren spürte Molly die zunehmende Tiefe. Dann stieß ihr Kopf gegen einen Felsen. Der Schlag war nicht hart, aber stark genug, um sie vor Schmerzen aufschreien zu lassen. Die Verbindung zu dem Wesen wurde unterbrochen, und für einen Augenblick schwebte Molly wie ein Astronaut im All schwerelos im Wasser. Das Wesen drehte um und packte sie erneut, und für den Bruchteil einer Sekunde konnte Molly seine leuchtenden gelben Augen sehen, mit denen es sie böse anfunkelte. Dann verlor sie das Bewusstsein. Als sie erwachte, lag sie am Seeufer, nackt und zerschunden, aber am Leben. Ein Mann beugte sich über sie und redete auf sie ein, aber Molly hörte seine Worte nicht. Sie spürte nur, dass er es gut mit ihr meinte. Kurz darauf hörte sie eine Sirene. Dann verlor sie erneut das Bewusstsein. Tage später erklärten ihr die Ärzte im Krankenhaus, dass sie nur um Haares Breite überlebt hatte. Einen Unbekannter hatte sie am Ufer des Sees gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Als sie eintrafen, war der Mann fort. Genauso wie Mollys Sachen und ihr Wagen. Die Schlussfolgerungen, die die Polizei daraus zog, interessierten Molly nicht. Sie dachte nur an das Leben, das ihr geschenkt worden war, und an den Schrecken, den sie in der Tiefe erlebt hatte. Hatte sie ihn wirklich erlebt? Oder hatte sie nur geträumt? Aber wie waren dann die merkwürdigen Blutergüsse, um ihren Mund herum zu erklären? Molly wusste nicht mehr, was Traum und was Wirklichkeit gewesen war, Realität hingegen war die Schwangerschaft, die der Frauenarzt ein paar Wochen später bei ihr feststellte. Molly hatte dafür keine Erklärung, denn nach der Vergewaltigung durch einen Kommilitonen zwei Jahre zuvor hatte sie keinen Sex mehr gehabt. Wie konnte sie da schwanger sein? Und wieso weigerte sich der Arzt, ihr das Ultraschallbild zu zeigen, nachdem er Molly untersucht hatte? Stattdessen sprach er von einigen Untersuchungen, die er machen wollte. Molly musste eine Entscheidung fällen. Sie bekam ein Kind und wusste nicht von wem, sollte sie es abtreiben. Niemand würde ihr deswegen einen Vorwurf machen, schließlich wusste ja niemand außer ihren Ärzten davon. Aber konnte sie es dem Leben gegenüber rechtfertigen? Molly liebte das Leben, und nun wuchs es in ihrem Bauch heran. Sie konnte es spüren, wie es mit seinen kleinen Ärmchen und Beinchen boxte und tat. Das Wesen in ihrem Bauch war ohne Zweifel lebendig. Aber war es auch beseelt? Was, wenn Molly das Kind abtrieb und später herausfand, dass sich im Mutterleib der Wechsel von Materie zu Leben vollzog? Sie wird